1: ¿Qué tal amigas, y amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de cuándo estés viendo esto en la red de YouTube Pero ahora, en este mismo momento, 18.02 en la República Argentina, en vivo por uno contra uno web.com Por el canal de streaming de video, por el, el canal de streaming de radio Y en las aplicaciones que se pueden descargar gratuitamente para Android y para iOS Encontrándolas como UQ Web Radio, estaremos 90 minutos hablando de los Boston Celtics Con Andrés Villar, con Alejandro Gaitán, quien les habla Leo Margo y la operación de Marisol Tupatoco todos en este jueves de informaciones varias, ¿no? Tuvimos una semana movidita, no necesitamos presentar mucho más que a todo este staff y darles la bienvenida a ustedes que si quieren participar pueden hacerlo comentando con el hashtag que está aquí arriba no era camino al garden hashtag camino al garden nos dejan su mensaje y nos cuentan hoy estamos con una pregunta que develaremos en segundos nada más cuando aparezcan en pantalla mis dos compañeros ...que va a ser precisamente ahora cómo andan amigos todo bien ale por allá por uy qué oscuro que estás cómo estás tú por Toronto
2: me iba, me iba, a levantar ahora a encender la luz, pero sabía que no se iban a conectar, entonces he, he esperado.
1: Está, está muy bien, anda, anda a prender la luz, yo le pregunto a Andrés cómo le va todo, cómo anda todo por Bahía, que sabemos que está eh, ventoso cuanto mínimo, ¿no, Andrelo?
3: Sí, está, está re complicado, está re complicado, está un viento huracanado, símil, twister, en el mejor momento película noventera con una vaca volando así, bueno, más o menos así parece.
1: Claro. Eh, bueno, ¿todo bien por ahí?
3: Todo tranquilo, por suerte
1: Con muchas ganas de, de charlar, hoy un día especial para eh, la memoria celta eh, Hoy es un eh, aniversario del nacimiento, en realidad, de alguien que nos dejó hace muy poquito, ¿no? De Tommy Henson, vamos a hablar de él en un rato Pero primero le voy a preguntar ahora sí al iluminado, Alejandro Gaitán No tan iluminado como hace un par de programas atrás en donde estaba desbordante de luz Y sí. parecía que básicamente había llegado al cielo Por suerte todavía se mantiene el eh, terreno eh, en el plano de los vivos
2: yo, yo creo que aquí, aquí en Toronto más o menos el tiempo está siguiendo un poco los casos de COVID, entonces cuando vemos que no hay casos de COVID sale el sol, que es como hace dos semanas, ahora volvemos a tener como 700 casos, un día de mierda, una tormenta, eh, es como que nos va avisando de cómo va a estar en la situación de COVID, entonces eh, viene, se vienen malos tiempos.
1: Eh, bueno, de, cuídate Ale, eh, Por sobre todas las cosas como decimos no, 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 siempre en, todo, en todos los programas, lo bueno es que vos ya tener las dos dosis, así que cualquier cosa se amortigua al golpe, pero siempre los cuidados comienzan por uno. Hoy somos más que tres en pantalla, apareció, nunca me acuerdo el nombre del, del Felpudo. Sí, Sydney. Sydney. Sí, exactamente.
2: Como los Sydney Kings, pero sin, sin, lo, sin lo
1: malo de los Kings Claro, es uno, uno que puede ganar al menos Bueno, eh, aquí estamos en esta semana en donde hemos tenido eh, distintas eh, distintas informaciones Han aparecido algunas noticias relacionadas con eh, la semana de los Boston Celtics En donde, por ejemplo, hemos tenido a la renovación de Robert Williams III Hemos tenido también una extensión de contrato de Josh Richardson uno, Un jugador que todavía no debutó con el equipo no ha tenido ni un solo minuto y aún así ya tiene ya tiene una extensión de contrato. Voy a ver si recuperamos a nuestros amigos ese pitido que escucharon porque se había caído. Pero eh, imagino que ya están conectados los dos nuevamente. Y decía, eh, ha sido una semana extraña para bien por lo de Robert Williams, porque además se dieron a conocer las eh, condiciones contractuales en las cuales ha renovado el pivote de los Celtics. Pero a la vez también con esto de él, qué pasó con... Eh, la extensión de contrato de Richardson Ni un segundo con la camiseta Y el hombre ya se ha ganado un contrato La respuesta siempre es Siempre, pero siempre va a pasar a ser en este, en este tiempo y en lo que se avecina Hay que armar un colchón de jugadores Esa va a ser siempre la respuesta No sé qué pensás vos Andrés
3: Está claro, sí, sí, está claro Es como vos decís Leo Me parece que pasa por ahí En el momento en que ya se la renueva a Marcus Smart Empieza el otro plan Que quizás haya sido el plan, el plan original, ¿no? Y nosotros estábamos acá especulando de que en realidad querían armar eh, todo este espacio salarial para traerlo a Bradley Bill o a otro jugador como agente libre. Una vez que, que se da la renovación de, de Marcus Smart, empiezan a caer las renovaciones una atrás de la otra y tiene que ver con esto que vos decís, Leo, ¿no? De tratar de hacer un colchón de jugadores con buenos salarios traspasables o por ahí tentadores para otros equipos y quizás al momento de que salga una tercera estrella, me parece que hay que empezar a dejar de, de lado lo de Bradley Billy y decir una, ter, una tercera estrella eh, uh -huh. de estar disponibles para poder efectuar ese traspaso y además también me parece, y acá les abro, el, el, les abro a ustedes el debate, es en que para mí también tiene que ver esto con algo que... Aprender un poquito de los errores. Me parece que ahora Stevens eh, recuerda esa temporada 2018 en que había muchísimos jugadores con un año de contrato y no quiere volver a pasar no quiere volver a pasar por eso.
1: Sí, sí. No sé, Ale, si lograste escuchar algo o, sí. o te perdimos. Sí, escuchaste algo. Bien, perfecto. Eh, te voy a pedir que subas un poquito tu volumen, si podés. Eh, la, el micrófono, así te escuchamos un poquito más fuerte. Y, eh, y te pregunto a vos también, esto bueno y, y si querés responderle a Andrélo también, eh, no puede ser que la respuesta siempre sea el colchón de jugadores, o sí, primero y principal, y segundo, vos te bajaste del, del carro que iba a buscar a Bradley Bill. Es el tiempo eh, que me bajé? Es, ¿Vos te bajaste a tiempo lo dijiste al aire? ¿Cómo que no? Sí,
2: sí, sí. No, no, digo que hace, hace bastante tiempo que me bajé del, del carro, So, sobre todo por el, el tema de que ya estaba Cansado de la, de la narrativa De todo lo que hacemos, lo hacemos buscando a Bradley Bill <risa> eh, sí, sí que es verdad Que la palabra que buscamos, de colchón Creo que igual es flexibilidad Los Celtics al tener tantos Contratos eh, Traspasables, tienen cierta flexibilidad De margen, si George Richardson Sale mal, es un contrato de 12,4 millones Incluso los contratos de Robert Williams de Marcos Smart De Al Horford, la temporada que viene son contratos traspasables. Entonces, eh, lo que comenta Andrés, es importante, no quieres tener muchos agentes libres y al mismo tiempo eh, tienes cierta flexibilidad en tu plantilla para eh, tener un plan A, un plan B, un plan C o eh, igual no hay un plan maestro, igual no tienen ni idea qué van a hacer, igual no, no hay un absoluto conocimiento de cuál es el futuro, si irá por esa tercera estrella que habla Andrés, Bradley Bill, Zach Lavin, llámale como quieras o... ¿O es que te sale bien el proyecto con Marcus y con Rob, más un George Richardson que vuelve a ser eh, el que era en Miami, por ejemplo? Eh, las dos, o ¿Los dos jugadores jóvenes, Nesmith y, y Romeo, empiezan a funcionar bien? En ese aspecto, creo que hay varios caminos, pero que no hay un plan maestro.
1: Uh -huh. eh, pobre Grantito, ¿no lo pusiste ahí en esa, en esa línea de jugadores jóvenes que pueden llegar a rendir? La, la línea defensiva de Grant Williams eh, se te va a enojar, Ali.
2: Bueno, a ver, eh, creo que Grant Williams tuvo una gran primera temporada, tuvo una segunda temporada muy compleja, porque lo hemos dicho siempre. Para mí, Grant Williams actúa mejor de 5 condicional, y el año pasado tenías tres cinco por delante de él. Uh -huh. eh, y, y creo que Grant Williams y Peyton Pritchard están en una situación en la que son jugadores que van a cumplir un rol muy, muy, muy específico pero que van a jugar dependiendo de la situación. Y en el caso incluso de Grant Williams, veo a Canter por delante.
1: Uh -huh. Sí, es cierto. Y, y más con el, eh, con la experiencia ya también de conocer a sus compañeros y demás, por ahí se puede ganar un, un espacio. Eh, y, y va a depender mucho también de la, de la salud de Robert Williams. Ahora Andrés, eh, esta semana apareció esto de, en algunos medios puntuales que siguen a los Celtics, especialmente en Estados Unidos... Eh, la historia de, bueno, antes de diciembre quizás Brad jale el gatillo y, y dinamite todo por Demian Lillard. Estamos volviendo casi siempre a alguno de los programas anteriores, ¿no? Es como que en algún momento vamos por una ruta y agarramos una rotonda que nos hace volver al mismo lugar. Eh, ¿Cómo la ves? <ríe> lo único que te voy a preguntar. Y desarrolla tranquilo. Paquete de 7 jugadores... Por, Brad, eh, por Demian Lillard y Gary Trent Jr., creo que era el rumor. No, de
3: Rick Jones. Ah, de Rick Jones. Gary Trent está en Toronto.
1: Tenés razón, tenés razón. Se lo sacaron encima antes.
3: Mucho, mucho peor, me parece. ¿Mm? Sí. Me parece que en realidad
1: mucho peor, sí, sí. <ríe> mucho peor. Imagínate sí, imagínate lo parece... malo que será que ya me lo estaba confundiendo con otro
3: Claro, yo le digo que son las pajas de internet ¿no? Porque claro. evidentemente eh, siempre la gente trata de, de, de consumir morbo Y cuando hay eh, un, quizás la posibilidad de que un jugador estrella salga al mercado O por lo menos esté en el mercado de traspaso como es Bradley Bill, eh, Bradley Bill. Como ese eh, también está, de también podría también, ser nada, eh, como es justamente Demian Lillard o Ben Simmons por ejemplo eso es lo que quería decir eh, va a haber miles de rumores y que quizás no tengan nada que ver con la realidad no el traspaso que plantean es completamente ridículo cuando te quedas con cuatro jugadores en la plantilla y no puedes traer a otros o sea es imposible eh, ese traspaso por Demian Lillard a esta altura del campeonato no se puede dar ni siquiera en la deadline se puede dar porque te quedas sin jugadores a menos que traigas eh, con el traspaso a otros eh, pero no te dan los números por ningún lado así que nada, decirle a la gente que, que tranquilidad que este año por lo menos eh, por lo que aparenta va a ir con este grupo, se va a intentar afrontar esta primera temporada de la Udocaneta con, con, este, con estos jugadores sí. e intentarán eh, quizás pelear y meterse eh, dentro de esos eh, cuatro primeros y quizás ahí sí tomar algún tipo de decisión en la deadline, ¿no? Entiendo que el único tipo de movimiento que podemos llegar a tener, y esto lo podemos hablar y lo podemos debatir, es cómo esté Boston a esa altura del torneo, ¿no? A mediados de febrero, cuando esté ocupando alguna posición entre la cuarta, la quinta, o más para, más, eh, peor, ¿no? En la sexta, la sexta posición, ahí quizás Brad tome algún tipo de decisión para sacarse jugadores de encima o para traer jugadores y eso parece que va a depender también de cómo esté Boston a esa altura del torneo.
1: A ver, vamos a explicar el rumor y ya te dejo, Ale, para, para que vos también eh, respondas sobre esta pregunta. El rumor, esta, esta pavada que circuló, era Demia Lillard y Direction Juniors por un paquete que incluía Al Horford, Aaron Nismith, Romeo Langford, Grant Williams, Peyton Pritchard, dos primeras rondas y dos pick dos swap. swap. Además... Eh, también se llevaban la estatua de la NHL de los Boston, Boston Bruins que estaba afuera del TD Garden. Se llevaban eh, media. ¿A Teddy
2: Martínez?
1: Claro. Eh, a que Hernández de los Red Sox. Y no sé, había también tres o cuatro puestos de comida que entraban en el paquete. Una cosa irrisoria realmente. Se
2: pueden llevar a Cam Newton también, pero no pasa nada. <risa> <risa> <No>.
1: <risa> me cae bien Cam Newton qué querés que te diga me cae Cam, bien Cam Newton este eh, año, este año va, nos va a dejar mejor nos va a dejar el único mejor el problema que va, es, que es
3: que no se vacunó que se vacunó
1: <risa> sí no,
2: Cam, no, a Cam. Ver, hay, hay que explicar primero de todo que el artículo es eh, el típico artículo de no hemos sacado nada esta semana hay que sacar un, un artículo rápido busquemos necesitamos clic y la idea es eh, ...cinco superestrellas que pueden salir traspasadas durante esta temporada. Era. Uh -huh. Pero eh, partiendo de que es una pavada, estoy de acuerdo, <risas> eso me, me ayuda a, a relacionarme con... ...por qué no todo lo que tenemos que hacer es por Bradley bill o por esa tercera estrella en el futuro. Y es, si hipotéticamente Damian Lillard estuviera disponible, igual Damian Lillard por timing no sería la mejor opción... ...pero si hipotéticamente una estrella está disponible en el mercado... Eh, habría, que habría que intentar poner todo sobre la mesa por conseguirla. Al final, si es una estrella que por lo que sea encaja con Tatum o con Jalen Brown, habría que intentar ir a por ella. Por lo que simplemente tener en mente el vamos a conseguir a una tercera superestrella, un tercer All-Star, el año que viene, en julio, es absurdo. No sabes qué va a pasar de aquí a julio. Eh, no sabes qué puede pasar, lo decías con Ben Simmons. No sabes dónde puede acabar el australiano, a cambio de qué, qué franquicia empieza a reconstruir, incluso aplicable para los Blazers, igual está disponible Sigema Column también igual está disponible of Norkic entonces creo que son tantas opciones que plantearnos el, el objetivo de cara a julio del año que viene es muy complicado, ahora siento que los Celtics están mucho mejor posicionados hoy de lo que mm -hmm. estaban el, el día que perdemos con los Nets el quinto partido de cara a traspasar por una estrella
3: Déjame complementar esto que dice, que dice Ale con un tuit que un hilo, en realidad es un hilo, que salió hoy por la, no sé si fue por la mañana o por la tarde, ahora a ver si fue hace bueno, fue hace unos días en realidad, hace tres días, en el que hablaba de las estadísticas que tienen en común, o sea, en conjunto, estamos hablando de Jason Tatum, Shelen Brown y Marcus Smart hablando de la renovación justamente de Marcus y dice que en los, ciento, los últimos eh, durante las últimas cuatro temporadas, en los 195 partidos en que Tatum, Brown y Smart estuvieron activos al mismo tiempo el récord de los Celtics es de 122 73. El porcentaje de victoria da 6.25 uh -huh. a ritmo de 51 victorias en una temporada de 82 juegos.
0: Lo pero, bien,
3: pero fíjate esto, en los en esos Dentro de esos juegos, de esa cantidad de juegos Dentro de, perdón Dentro de esa cantidad de juegos que Ra acabo de nombrar En 44 de ellos No estaban ni Kairi ni Kemba Y ahí el porcentaje subía A 70 ¿Sí? Entonces, estamos hablando Y esto yo coincido completamente me Hay una visión muy pesimista eh, Con respecto a los Celtics Porque, vuelvo a repetir mi teoría De la semana pasada nos queda en la retina lo último que vimos. Entonces hay que, y eh, coincido con esto, con lo que dice Ale, me parece que tenemos mucho mejor equipo de que, del que aparenta o del que aparentamos eh, al principio de la temporada pasada e incluso, como dice Ale, en el último partido frente a Nets. Uh
1: -huh. Ahí estamos viendo el, la nota de Bleacher Report en donde sale... Este traspaso irrisorio Y si bajamos un poco y, y, y nos reímos de paso Si bajamos un poco en ese De, de Buddy Hills eh, Buscando un nuevo lugar y hablando de un traspaso De Indiana Pacers, el nombre que aparece para ser tradeado y, y en meterse en la bolsa es Tristan Thompson Como siempre, infalible Infalible, <risa> siempre cae En la volteada Tristan Thompson Después, bueno, nombran a otros como Habitats, eh, Marvin Bagley III y demás Pero Tristan Thompson siempre es moneda de cambio Sí, olvídate
3: Cualquier respuesta es Tristan Thompson A algún otro lado No importa sí, y dónde Edwards. Y
1: Carson Edwards Carson. Y Carson Edwards, sí señor Bueno, eh, antes de, de continuar hablando de estos temas y, y me parece pertinente Explicar un poco de qué se trata de esa renovación de, de Robert Williams III Y también un poquito explicar Qué es lo que termina sucediendo con George Richardson Ale, hoy lanzamos una pregunta De quintetos Que pueden responder a través del hashtag Camino al Garden
2: Sí, eh Debatiremos, supongo, si nos da tiempo, si no se cae la señal, en algún momento cuáles creemos que deberían ser los quintetos de Boston. El de inicio, que, que es uno que no tiene por qué ser el mejor, sino que miren a Mano Ginobili. Y luego con el que eh, querríamos acabar los partidos. Con el que eh, hipotéticamente 100 a 100 quedan dos minutos, juegas contra los Lakers, ¿qué cinco jugadores pones? Eh, entonces hemos tenido bastantes respuestas y hay eh, bastantes opciones. Eh, hemos visto bastante, bastantes nombres, incluyendo por ejemplo el de Aaron Smith en algún quinteto. Uh -huh. Entonces, eso nos lleva otra vez a la línea de que tenemos más opciones de las que teníamos el año pasado, que creo que había igual seis
3: tíos para siete dólares.
1: Claro, exactamente. Pero bueno, nos Fijate, metemos con... Fíjate porque te, sí.
3: te va a morfar una campera, no sé si... <ríe> creo, creo que me robó el bañador, sí, ¿verdad? <risa> <risa> primer momento
1: Primer momento out of context Para cortar Refugiado Muy bien, muy bien eh, Decía eh, Ya me perdí <risa> Ya me perdí, me perdí no, por culpa De, la renovación sí, de, de, de Robert, Robert Williams
3: Que se había, se había dicho Que era de 54 millones Por cuatro años y eh, dudábamos, incluso lo habíamos debatido en, sí. en algún momento con Ale Y lo pensábamos también, uh -huh. lo dijimos también en el despacho De que evidentemente seguro había alguna que otra cláusula Con respecto al tema del tiempo que va a pasar en pista Y de su dinero garantido Me parecía, y nos parecía, Ale también lo decía y lo, y lo decía en Twitter también Que sería lógico que Brad Stevens a la hora de sentarse con el duende Con el Duende Verde ahí Ah, el, el, monje, el, monje, el monje verde El, el, verde. Duende, el, el duende, duende, duende verde es, verde es malo el, el duende verde es malo, el monje verde no es, el, el, el duende verde es fuego,
1: ¿no? Sí. Claro, bueno,
3: capaz, que, capaz que se sentaron al duende verde y le pusieron la bombita Y le dijeron a Williams <risa> firmar porque se pudre todo Puede ser, no. recordemos
1: recordemos que hace en las últimas dos semanas eh, usamos el ejemplo de Marcus Smart Y la, la cláusula de peso, del peso propio para ejemplificar Exacto. un poco eh, algunas cuestiones, me parece que esta sería la comparación la, o mejor dicho, esta sería la comparación precisa para el contrato de Robert Williams, en donde se habla de eh, cierta cantidad de partidos para cobrar un dinero extra, si logra ser All Defense también, pero bueno expliquemos punto a punto
3: son bonos eh, por objetivo en uh -huh. este caso unos que están indicando eh, los problemas de salud que tiene Robert Williams. Entonces se apuesta a que juegue una determinada cantidad de partidos. Ahora seguramente Ale tiene los datos exactos, pero yo les, les explico. Eh, si logra una determinada cantidad de partidos, eh, va a cobrar determinada cantidad de dinero. O sea, se le efectiviza un poquito más de ese dinero eh, garantido. Si además, como decías vos, eh, Leo, llega a tener algún tipo, se mete en alguno de los quintetos de temporada En este caso quintetos de corte defensivo También va a cobrar eh, y se va a acercar A esos 54 garantidos Que implicarían que Robert Williams Está teniendo un impacto muy positivo en el juego Y son unos contratos muy pero muy inteligentes De un lado y del otro, eh, claro. lo, otro lo explicaba en un, en un video en, en su Instagram eh, Bobby Max, uno de los eh, justamente más eh, renombrados periodistas a la hora de analizar este tipo de cosas y él decía, amo este contrato me encanta eh, la estructura que ha hecho Brad Stevens de este contrato, me parece súper inteligente para el jugador y para la, para la franquicia y yo coincido 100% y ahora quizás el, el hilo fino o el, la, la cosita del detalle la tiene eh, el señor Gaitán el
1: hombre con la lapicera arriba de la oreja y la calculadora ¿no? a mano
3: claro.
2: eh, exacto, sí, no hay que explicar eh, primero lo que en, cuando uno firma un contrato en la NBA, los bonus se diferencian entre likely o unlikely. Uh -huh. eh, los likely son bonos que el jugador ha cumplido en temporadas pasadas. En el caso de Robert Williams, el principal bono es jugar 69 partidos. Nunca ha jugado 69 partidos, por lo tanto, el bono de Robert Williams se considera unlikely. ¿Qué significa eso? Es importante explicarlo. Significa que la parte proporcional del bono a día de hoy no cuenta para el cap-hold de Robert Williams. Por lo que, eh, teniendo en cuenta que son 6 millones de bono en las cuatro temporadas, es 1,5 por temporada. Eh, Robert Williams empezará cobrando unos 11, creo, no, sí. de hecho creo que son 10,8 millones. Es que prácticamente
3: que, una mid-level.
2: Exacto, está un poquito por encima de la mid-level eh, para equipos que pagan eh, impuestos. Lo, lo que cobraba Tristan el año pasado. Exacto. Entonces, en ese aspecto es, imposible, es, es importante explicar eso, que no afectan a, a día de hoy al cap entonces habrá explicado eso, ¿cuáles son los bonos? tiene que jugar 69 partidos por temporada, si juega 69 partidos se lleva la primera parte del bono, si los Celtics, por lo que sea se meten en las semifinales de conferencia, se lleva otra parte y si se meten en finales de conferencia una tercera parte, y luego lo que comentaba Andrés, si hace All NBA Defensive Teams, primero o segundo se lleva eh, un tercer tier de bonos ...pero siempre que juegue 69 partidos... ...en esa temporada... ...a día de hoy... Eh, ...lo decíamos, como nunca jugó 69 partidos... ...y que además los bonos, recordemos, empiezan... ...no esta, sino la siguiente temporada... ...si Robert Williams jugara 69 partidos... ...en la temporada que va a empezar ahora mismo... Eh, ...habría un millón y medio... ...de su próximo sueldo... ...que entrarían a formar parte del CAP... ...que a día de hoy no están... O ...esa cifra es importante... ...pero es, es, esos son los tres tiers de bonus que tiene... ...jugar 69 partidos... All defensive y luego que los Celtics hagan semifinales o finales de conferencia siempre jugando eh, la cifra.
3: Para que la gente entienda también ese 1.5 millones de dólares 1,5 es más o menos lo que es un sueldo de veterano. Entonces por alguna que otra circunstancia Robert Williams no entra en el no llega tenés eh, un diferencial para quizás firmar un veterano. Ahí está el, el, para que entiendan más o menos eh, las cuestiones de, de, diferencial de dinero y lo que implica desde lo deportivo también.
1: Sí, y. O Ollamadar Ollamadar no, <risa> claro. Y si no también puede ser eh, un de, es un décimo, creo, ¿no? De, de, de lo que se le de la parte de contrato que se le garantizó a Javier Parker, ¿o no?
3: Claro, uh -huh.
1: sí, sí. En líneas, en líneas generales. Eh, ahora. Más. Eh, ¿cómo vale? Perdón.
2: No, que digo que el millón y medio ese eh, es más de lo que va a cobrar, más de lo que se le falta por garantizar a Javier Parker. Ah, o sea, sí, podríamos sí. sentar a Robert Williams en el último partido para poder pagar a Javari
1: uh -huh. No, pero por eso, pero digo, eh, la parte de Javari que se garantizó ayer o anteayer, no recuerdo, fueron en estos días, era algo de 100 mil dólares, ¿no? Un... Sí, eran 100 mil dólares. Por eso,
3: imagina en... que tiene. ¿Cuántos son 69? Imagina que tiene 68 partidos y Brad levanta el teléfono y le dice a Duca, sentalo.
1: Ni se te ocurra. Te estás
2: jugando
3: el, 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 el 2 o el 3, eh, pero también te estás
2: jugando un millón y medio.
1: Claro, ni se te ocurra sentalo eh, igual esa, esos contratos eh, a, a esta altura no y estamos en pleno año 2021 eh, de ese tipo de contratos hay millones en la historia de la NBA y probablemente van a haber muchos más de millones en la historia de la NBA también y en, la, en el futuro me sigue llamando muchísimo la atención qué quieren que les diga me, la cantidad de puntos más eh, y más si recordamos lo que pasó si, si ponemos como como parangones eh, lo que le pasó a Tatum claro en la última temporada esto de eh, por no entrar en ninguno de los primeros equipos o lo NBA Se perdió una millonada de guita Pero una millonada
3: ahí, ahí ya entran, ahí entran a atajar otras cosas Porque entran a atajar subjetividades Y uh -huh. gente que está por fuera Y que no tiene ningún tipo de implicancia en la cancha Claro, en pero por eso por eso es mismo jugador,
1: Por eso mismo me sí. llama mucho la atención Es como que no vas a cobrar 10 palos más en la temporada que viene Si... No hay 100 personas que compren tus camisetas y no vale que sean familiares. Claro. Una cosa así, ¿viste? Un, me, un me fascina.
2: Solo un detalle: que, que lo de Jason Tatum es que, como no entró en All NBA, no uh -huh. puede cobrar el max, el Super Max Rookie. Claro. O sea, no era un bono, sino que era un tipo de contrato diferente. Un contrato como el de Luka Doncic eh, y, en cambio, lo de, lo de los Robert Williams sí que era un bonus que de hecho yo estoy muy a favor de los bonos, estilo NFL. Creo que lo comentaba Marx también. Sí. Eh, creo que los bonos que fomentan la competitividad del equipo, jugar semifinales, jugar finales de conferencia, eh, creo que son positivos a la hora de, de hacer que tus jugadores <risa> compitan.
3: Banco. Banco a morir. Me gusta.
1: Sí, sí. Está, está muy bien. Y el contrato, bueno, es un eh, estado de, del win-win para los dos, ¿no? Es un muy buen contrato sí. para los Celtics y es un muy buen contrato para Robert Williams. También va a estar atado de Cómo, cómo se mantenga durante, durante toda la temporada, eh, no solo de salud, sino también en el rendimiento deportivo. La verdad que está me parece que, está, que es espectacular y, y te puede dar cierta flexibilidad en algún momento también a, a vos como franquicia. Ahora bien, esto lo podemos explicar buenísimo y nos cierra por todos lados. Podemos aplicar exactamente el mismo razonamiento, no del punto a punto, pero sí que se entienda la cuestión macro de lo contractual, ¿podemos aplicar este mismo criterio Con respecto a lo de Richardson? ¿O es un misterio mucho más grande de por qué Le renovaron sin haber jugado Ni un solo segundo?
3: Tiene una explicación me parece más que el, Del lado de lo que decía yo al principio Del programa, ¿no? Tiene que ver con eh, Me parece que esto puede llegar A estar pactado ya de una con el jugador Diciéndole, mira que si yo renuevo A tal y a tal, te doy un segundo Año, y la otra Pasa también por eh, darle seguridad A un jugador que hoy lo decía Caralis en su podcast y lo podemos Hablar si querés un rato después cuando Nos metamos en las alineaciones Que te puede dar un diferencial A ver, Richardson no es un jugador estrella Pero si es un jugador que se recupera un determinado Nivel, sobre todo mm. De lanzamiento, te puede implicar Un salto cualitativo muy grande Desde la combinación y la ayuda A eh, los jugadores De alta rotación, entonces si vos te aseguras un con, este contrato por un año más, le das la chance quizás de revalorizarlo, de quizás tenerlo para otras próximas temporadas, más adelante. Richardson tiene 27 años está en, su, en el prime de su carrera uh -huh. y quizás eh, prolongar el tiempo de la franquicia o incluso traspasarlo porque se revalorizó su, se sí. revalorizó su, su juego y su... Es una apuesta ¿no? Obviamente pasa también por, por ser una apuesta, más allá de que también eh, sigue siendo un contrato que vos podés colocar en otro lado porque está la esperanza de que te pueda llegar a dar algo. Vuelvo a decir, es un jugador que está en el prime de su carrera.
2: Ale. Sí, esa es una explicación eh, sensata. O sea, intentas que no que en el caso de que se revalorice, no se vaya gratis, uh -huh. porque, hipotéticamente, Joe Richardson puede acabar robando un contrato de 18 millones, uh -huh. sobre todo si, si vuelve a rendir al nivel que lo hizo en, en Miami, pero... Al mismo tiempo lo has convertido en un jugador con contrato para dos temporadas, que hipotéticamente es seguramente más fácil de traspasar. Ahora, en febrero, bueno, ahora no, pero en febrero, la próxima off-season y el próximo febrero, ya como expiring otra vez. Y eh, creo que eh, es un poco lo que decía Andrés, es una apuesta, evidentemente, pero sí que te cubres las espaldas en el caso de que salgan muy bien o que salgan muy mal.
1: Uh -huh. eh, y como para unir con, con los temas de este programa A Richardson en donde lo ponemos En el quinteto abridor, en el quinteto de cierre Empezamos a charlar sobre ese tema Y, y creo que los tres La idea era que no estemos de acuerdo esto la, A la gente se lo vamos a contar Está mal, está mal, pero lo voy a contar igual La idea era que no estemos de acuerdo Pero me parece que los tres lo vamos a poner a Richardson En el quinteto abridor Y quiero escuchar primero al hombre que se le ocurrió la idea De este de este juego este es yo? Claro, Ale. Todavía sos vos.
2: El, el tema, Leo, es que yo no estoy de acuerdo ni conmigo mismo ahora mismo. Entonces, eh, o sea, yo sí que parto de la base, que hay tres jugadores. Voy a hablar del quinteto de abrir y el de cerrar.
0: Uh -huh. hay,
2: hay tres jugadores que van a estar sí o sí, siempre, vida o muerte. Marcus, eh, Jason Tate y Michelle Lembran, evidentemente.
1: Y Carter, Edwards.
2: Estamos, estamos negociando es, es, una, es una de las opciones Entonces, creo que a la hora de cerrar Sí que la opción debería ser Dennis Schroeder, sobre todo porque Siento que tanto Schroeder Como Smart van a jugar más de 24 minutos Cada uno, por lo que eh, van a Coincidir en pista, no me parece mal que sea en ese Momento, y al final hemos visto a Smart poder jugar de shooting guard Hemos, built, hemos visto a Dennis Schroeder jugar con, con Chris Paul y con Shaggy Alexander al mismo tiempo por lo que los dos pueden hacer esa función de segundo guard entonces la duda es ¿con quién quiero abrir? siento que en un equipo con Marcus, con Jalen y con Tatum tener un tirador sería increíble mm. Mm, ahora ¿está Ney smith por ejemplo para jugar? Mm, no lo sé, después de la final de la Summer League tengo dudas eh, no quiero que sea Dennis Roder Porque creo que debería ser el armador de lo anquillo Entonces creo que le toca A George Richardson, pero entonces La duda viene a ser, ¿quiero al Horford O quiero a Robert Williams de titular entonces?
3: Esa es la otra Gran duda me parece Exacto. que tiene el Quinteto titular, me parece que es Si tenemos que poner dos dudas eh, En el Quinteto titular, me parece que Hay más dudas en el Quinteto titular que en el de cierre ¿No, Ale? Si nos ponemos a pensar eh, porque por esto mismo que vos decías es normal que si Schroeder está al nivel de Oklahoma termine cerrando junto a Marcus Smart y los, y los Jays y quizás eh, Al Horford o Robert Williams, el que quieras pero sí. en cuanto al quinteto titular con este análisis que haces y yo coincido completamente, eh, yo lo pongo a Richardson por una cuestión eh, que no me pega con Schroeder en la banca, ¿entendés? entonces al sí. no pegarme con Schroeder en la banca pondero eh, el poder defensivo que te puede dar ese trinomio Smart eh, no, sí, cuatro jugadores en realidad es un, un cuadrado defensivo podríamos decir, entre los Jays Marcus Smart y, Jell, y,
1: Marcus Williams. Smart y
3: George, George Richardson que realmente para el equipo contrario, tener semejante defensa perimetral no debe ser para nada fácil a la hora de afrontarla y en un arranque parece que me entran las dudas en cómo encajarlo ofensivamente, pero no defensivamente, ¿se entiende lo que digo? Sí. Y al no verlo y al no verlo con, con Schroeder viniendo desde la banca, prefiero ponerlo en el quinteto titular. Es como una resignación. Y acá <risa> me parece que va a decir la gente, pero entonces, ¿para qué se lo trajo a Schroeder? Bueno, la explicación, la, la, perdón, a Schroeder no, a Josh Richardson. La explicación es esta. Al momento de traer a Josh, Richards, Josh Richardson, me sale. Eh, Josh. Se me re complica. Eh, Josh Richardson. Decir
1: Richardson eh, y le guis todo. Richardson. A la, no hora de,
3: a la hora de traer a Richardson, Schroeder no estaba ni siquiera en los papeles. O sea, nadie esperaba que, que, que Schroeder le llegara a, a las manos, le cayera del cielo como le cayó a Brad Stevens. Entonces la idea justamente era que, que Richardson ocupara esa posición de sexto hombre me parece, uh -huh. emulando un poco lo que hacía en Miami, pero le termina cayendo Schroeder eh, del cielo y ahora la ecuación se rompe por completo, no entonces ahí en ese en este universo en este contexto en que está Schroeder y está Richardson, la única posibilidad que veo y que prefiero en realidad es que pondero y que prefiero es poner a Richardson de, de salida uh -huh. compro eh,
1: porque tengo una duda Sí, sí, sí dale.
3: Eh,
2: Para mí el mejor Richardson Siempre lo decíamos, así, el de Miami Que ha sido con, casi con balón O sea, no quiero decir que era el primer generador Porque creo que compartía con Goran Beragic Si no me he equivocado uh -huh. pero, pero sí que era un jugador Que generaba desde el balón Entonces mmm, No sé hasta qué punto con la primera unidad Cuando Udoca ha dicho Por activa y por pasiva Que le van a dar el balón a Marcus Smart Más evidentemente Jalen Brown y Tatum que van a amasar más balón que una panadera eh, no sé hasta qué punto Richardson puede llegar a sacar su mejor versión si no le das las armas para repetir esa mejor versión ahora surge el mismo problema cuando te lo imaginas en el banquillo con Dennis Roder
3: claro.
2: sí que es verdad que hay menos armas en el banquillo porque los, los Wings que tienes ahora mismo son dos niños pero esa para mí es la gran duda que la, Si consigues sacar una mejor versión sin, sin tanto balón Y con buenos porcentajes de triple Sí, es el hombre, Richardson es el hombre Si no, no me importaría la opción De volver a un Romeo O a un Nesmith Y desde el banquillo sales con Es Roderick Richardson eh, Nesmith o Romeo, quien no hayas apostado por él
1: eh, ¿Quién queda? ¿Cuánto pagamos? Javari. Igual, ¿Cuánto igual una, una duda ahí una, un, un, Hagamos un parate ahí eh, está claro que no todos los rivales son iguales Y esto es cambiante, no deja de ser más que un juego Quizás en algún momento necesites, por más que a eh, dos de tres de este programa No le gusten, quizás tengas que eh, ubicar a dos internos fuertes Contra algún determinado rival En otro bajar mucho más la alineación Y, y demás, eso está, está clarísimo Hacemos la salvedad porque es un, eh, una radio eh, que fomenta el contenido a PDB No sé si ya le conté, conoces el... Eh, el concepto de contenido APB Es un concepto un contenido a prueba de boludos Por las dudas eh, Hacemos la aclaración, pero la hacemos una vez sola Después ya va, va derecho Y volviendo la, a, la, a la narrativa eh, les, les pregunto a los dos Y en el caso de... Vamos a ser súper positivos Vamos a hacerlo los Juan Milito A quien le mandamos un abrazo muy grande En una máxima expresión de este programa De 26 de agosto Suponiendo que arranca y con el correr de los partidos Richardson llega a su máximo nivel Y Schroeder llega a su máximo nivel Tienen que elegir a uno, solamente a uno de los dos Para cerrar los partidos En las mejores condiciones, ¿con quién se quedan? Andrés Con,
3: con Richardson porque es mucho mejor defensor que Si están los dos al mismo nivel Me quedo con Richardson porque es mucho mejor defensor que Schroeder
1: Siempre tirando para arriba, si están los dos para abajo Prefiero que juegue Romeo, que juegue Nismith O que juegue sí, sí. el mismo Pritchard
3: ¿Ale? Entendido Entendiendo que están los dos al mismo, al mismo nivel Sí, que sí, sí. Richardson. sí Y, que,
1: y acá es la parte es que positiva que... Por eso decía que la idea es que estén en un buen nivel Porque podemos decir, los dos están en un, en un mismo nivel Pero es pésimo, mejor ni <risa> pensarlo
2: ¿Ale? Dennis Roder es mejor defensor de lo que parece Sobre todo defensor uno contra uno Quizás no colectivamente eh, tenga la IQ defensiva Marcus Smart Pero sí que es buen defensor uno contra uno Y al final eh, Lo que nos faltó el año pasado y lo que creo que Udoca va a exigir este año va a ser mucho movimiento de balón. ¿Tiene Joe Richardson eso o lo tiene mejor Dennis Schroeder? Entonces habría, habría que ver, lo decía, habría que ver cuál es la mejor versión de Richardson. Uh -huh. Si es una mejor versión de estar en la esquina y meter todos los triples o es una mejor versión de eh, convertirse en un tercer generador por detrás de Jalen y de Tatum y capaz de anotar sin ningún tipo de problema. Tendría que ver. Uh -huh. eh, pero yo creo que iría con,
3: con Schroeder. ¿Cuánto pagamos, decía... Por estar en el Lauerbach Center el 29 de septiembre Viendo el entrenamiento y a ver qué hace su doca ¿no? <risa> Me encantaría estar parado en ese, en ese puente de metal que hay ahí en el Lauerbach Center sí. Espiando un poquito a ver qué pasa
1: En el balconcito que hay en la mitad de la cancha sí, 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 sí.
2: También, Leo, respondiendo a tu pregunta Si los uh -huh. dos están a un nivel increíble Yo lo primero que hago es traspasarlos <risa>
1: Bueno, eh, por eso por eso no te pregunté eh, qué es lo que haría, sino a quién elegís para que juegue.
2: A, al, al que nos vaya atrás.
1: Claro, le, le damos minutos al que ya, al que no, no colocamos en otra franquicia. Eh, bueno, pero entonces hay un hay un cuarteto que no se negocia ni para el arranque ni para el cierre de los partidos. Sí. Sí, creo que todos lo pensamos, ¿Cuál? ese cuarteto. ¿Cuál? Los dos Jays, Smart, y suponiendo que está sano Robert Williams. O no. ¿O, o, usted, uh, o alguno de ustedes prefiere, no sé, a Horford para, yo para no abrir. Cerrar con Horford, eh. ¿O pre ah, ¿preferís a Horford para cerrar.
3: Sí, sí.
2: Yo, de hecho, mira, el, el mira. principal problema de Robert Williams es que tira un 60% de tiros libres. Uh -huh. y, y luego, yo creo que prefiero a Horford para abrir. Como cuatro minutos. Como hacía Aaron Bain en un momento. Sí, creo que era. Exacto. Sí, cuatro sí. Cuatro sí. minutos a abrir y luego. Esa eh, es mi propuesta. Robert Williams entra. Con, con eh, parte de la segunda unidad Pero todavía con Tayton, Porque recordemos que Tayton juega bastante uh -huh. eh, Creo que esa, esa mezcla sería interesante Ahora para cerrar Me gusta pensar que en algún momento en el futuro Podremos hacerlo con, con Robert Williams No creo que hoy sea ese día
3: Coincido completamente con Ale Es mi argumento hace Desde que sabemos que, que van a estar Estos jugadores Tengo este argumento me encanta esa, esa visión de salir con Horford apenas unos minutos eh, mm -hmm. y hacerlo y usarlo en una especie de Veins, Y después hay que también explicarle a la gente, que las, las unidades, tanto la suplente como la titular, eh, no es que juegan completamente 5 y 5, sino que siempre están mechadas y hay uno de los Jays que siempre está en cancha. Entonces claro. hay mm -hmm. que ponderar, hay que ir ponderando la carga de minutos. Esto lo explicaba muy bien hoy eh, Cariales con Forbes en, en su podcast. Eh, lo explicaban muy bien De cómo se ponderan las cargas de minuto Y cómo se la secu cómo van eh, iniciándose Las secuencias de que entra uno y sale otro Y se van eh, solapando La cantidad de minutos entonces Solapando, qué gran, qué gran palabra eh, Entonces, me parece que Me parece que está bueno Entender también que, que, que no, Nunca están los suplentes por completo Y los titulares, bueno, sí, los titulares sí, porque son los que inician no uh
1: -huh. eh, Y pensando en esto que, que hemos hablado en alguno de los primeros programas De, de pensar en un eh, desarrollo y, y ver cómo pueden eh, ir mutando el juego y el crecimiento de los jugadores jóvenes No conviene pensar en alguno de ellos en, en, en como abridor también Como cerrador está claro que no, porque uno lo que quiere a fin de cuentas siempre es ganar Y por uh -huh. ahí con los con los más jóvenes y demás, eh, te, te puede jugar una mala pasada o no, no terminas de confiar demasiado pero como abridor, habíamos pensado antes de que llegaran Schroeder y Richardson, habíamos sí. eh, tenido un debate acá sobre si el cuarto era Romeo, si el quinto, perdón, era Romeo, si el quinto uh -huh. después de lo que vimos en la Summer League, que nos compramos todo el humo, no era Nismith uh -huh. o, o lo que sea. Entonces, eh, si la idea también es desarrollarlos, ¿conviene que arranquen o conviene que vayan sumando minutos viniendo desde atrás?
2: A mí, a mí lo importante es que sumen minutos en general. Me claro. da igual si es de inicio o de final, pero quiero que jueguen. Sobre todo eh, eso es lo que comentamos, creo que Nesmith y Romeo son los dos grandes proyectos de estos Celtics y son los que se tienen que convertir en, en jugadores de rol importantes para cuando Jalen Brown y Tatum ya estén al nivel eh, top 5 de la liga Tatum y top 20 de la liga Jalen Brown, pero eh, lo decía antes me encantaría Nesmith titular no sé hasta qué punto está listo si Udoka encuentra a, a ese Nesmith de Summer League que mete los tiros abiertos yo creo que el quinto jugador de inicio va a tener muchos tiros abiertos Porque el resto de tu quinteto es muy potente Si Nesmith pu puede ser ese hombre, adelante Si Romeo se convierte en el jugador defensivo Que el año pasado lo emparejamos con Kevin Durant en playoffs Y le aguanta, cerramos con Romeo, adelante No me preocupa, me preocupa
3: que llegue a ese nivel, claro
0: uh -huh.
3: Andrelo eh, a ver. No, es que es una posibilidad Y me parece que es una posibilidad más factible que que irreal. Creo que en esos... Mmm, son creo que 10 días de entrenamiento entre el 29 de septiembre y el inicio de la temporada, un poquito más quizás, son dos semanas. Eh, va a probar, va a probar, Udoca va a probar una y otra vez, va a ir probando y probando. Obviamente sabe que tiene fijas como tenemos nosotros, pero por eso decía que me encantaría estar en el Auerbach Center para poder ver esas pruebas, porque entiendo, yo si fuera entrenador me pongo en la cabeza de Udoca y, y la prueba la vas a hacer. Y yo creo que en alguno de los tres partidos de pretemporada que tiene Boston, dos contra Orlando y uno contra Miami, quizás en algún partido lo pruebe. Y diga, bueno, a ver, a ver qué me puede dar. Ahora, creo que quizás, no en el primer partido, porque Boston en el primer partido va a Nueva York a enfrentar a Kemba Walker y Evan Fournier de visitante en el Madison. Me parece que ahí va a ir por la segura. Eh, mm -hmm. Pero después sí, quizás... Eh, Vamos a ver bueno, también cómo pronto. se... Pronto. Claro, y además no conocemos a Boca como entrenador. Quizás uh -huh. eh, eh, se comporta como Brad Stevens y Brad durante los primeros tres meses de competencia. No pidió un solo tiempo hasta muerto. Mediado... hasta Bueno, si sí, eso se lo sabemos. <risa> hasta, mediados de septi... hasta mediados de diciembre, yo te sí. diría que antes del partido de Navidad, era experimental y probaba una cosa, probaba otra, probaba otra, hasta que se terminaba de, de tener quizás lo que se dice... Eh, en, los, en, las empresas, eh, en las empresas estas modernas, eh, una estadística que sea ruica y una estadística que sea realmente contrastable y decir, bueno, esto sirve, esto no me sirve eh, esto es una estadística fiable, me puedo basar en esto, necesitas una determinada cantidad de juegos y de minutos hay que ver si, si Udoca no se casa con un quinteto titular y empieza a probar en esta especie de mulando un poquito a Brad Stevens y quizás el verdadero equipo y el verdadero quinteto titular lo empezamos a ver a partir de diciembre también hay que decirlo, un diciembre complicadísimo para los Celtic. Después si quieres nos metemos un poquito en, la, en, la, en lo que fue el, lo que es el calendario. Pero un diciembre muy, muy complicado para los Celtic.
1: Bueno, dejamos la, la postilla del calendario para más adelante. Ahora quiero que leas algunos de los mensajes que han llegado. porque He visto que son varios. Es el momento. Estamos hablando de los quintetos. Es la pregunta que, que se ha lanzado y que ustedes pueden responder. Usando este hashtag, me vamos, le pegué de una. Hashtag camino al garden, numeral camino al garden, etiqueta camino al garden, almohadilla camino al garden, decirle como quieras, pero participa escribiéndonos usando esto que mencionamos, numeral camino al garden, y cuáles son los quintetos que usarías de abridores y de cerradores para esta temporada de los Celtics. Eh, he visto varias respuestas y, y me divirtieron algunas. Sale, a ver, te escuchamos.
2: Hay sí, sí. buenas, hay buenas. Eh... Manuel Jaez eh, dice que de inicio va con Marcus Smart, Richardson, Tatum Brown y eh, Robert Williams. Y para cerrar, mismo quinteto, pero cambia a Richardson y utiliza doble pivot, Horford y Robert Williams. Eh, igual no vio ninguno de los partidos del año
1: pasado. De sí. de la y no vio ni, ni, no, y tampoco no vio había alguno había de, los de los programas que... anteriores.
3: Y no vio a Horford con no Embiid tampoco. ¿no?
1: Claro. <ríe>
3: um, eh,
2: Adrián nos dice que de inicio va con Smart, Pritchard, Jalen Brown, Tatum y Robert Williams Y de cierre, Smart, George Richardson, Brown, Tatum y Horford uh -huh. o Por ahora, gente cerrando con Horford, eh, lo de Pritchard lo veo complicado
1: Sí, veo complicado. sí, sí está, no, no, no creo que sea una opción viable
3: Se tomó todo el humo de, la, de las Amers va, va a jugar poco
2: eh, Juan Martín Ramírez, no solo, es quintet, no solo el quinteto es importante, sino el plan de juego. Esto es que le llega y me dudo que es importante. Uh -huh. eh, Smart, Richardson, Brown, Tay to me, Horford arranca y mete a Schroeder, Naismith y Williams. Supongo que Robert,
3: Robert debe ser, sí, sí. Eh.
2: Espero que Robert. Pará, <risa> pará, lee, lee,
1: lee de nuevo el quinteto, el que usaría abridor.
2: Smart, Richardson, Brown, Tay to me, Horford. Ah, bien. Y está luego bien, está va bien, con sí, sí. y Williams. A ver que no está mal. Y uh -huh. descanso escalonado a los Jays. Eh, uh -huh. Jan Madarfakar, eh, eh, Smart Richardson, Brown Tatum, Rob. Y luego Smart Dennis, Brown Tatum y Horford. Claro. Por eso eh, me ha parecido
3: eh, el, que, el, que decimos nosotros, el que dijimos nosotros. Uh -huh. Sí, que, es que se... la gran
2: dudas sobre todo. ¿Quién acompañará a, a, a los tres buenos y quién, y quién cerrará de pivo también? Uh -huh. um, Creo que Peyton, Argent Piris Argentina justo lo cambia y pone a Horford de salida y a Robert Williams para cerrar. Pero el resto igual. Es más, Richardson, Jalen y Tatum y luego cierra con Dennis y con Robert Williams. A ver si hay alguno que sea más gracioso.
0: <risa>
1: <risa> <risa> Leelos Lé, todos, ¿sale? Leelos todos que se han tomado el, el, un minuto sí. para escribirnos. Bien vale la pena. Hay, hay
2: que insistir que usen el hashtag.
1: Sí, fundamental. Sí,
2: eh, fundamental. De Marcos Aguirre dice que inicio Smart Richardson, Brown Tatum y Robert Williams Y de cierre, Dennis, Smart, Brown Tatum Y Horford otra mm. vez, Insisto, mucha gente con Horford eh, De cierre, creo, creo sí. que es lo lógico ¿no? Yo espero en espero estar
1: vez equivocado vez. en esta temporada No soy un surederista de la primera hora, ni de la segunda Ni de la tercera eh, Espero estar equivocado y que si finalmente Termina siendo uno de los cerradores del equipo Y, y obviamente Considero que va a tener buena cantidad de minutos En, en toda la temporada eh, espero que me tape la boca y que, que me demuestre por qué cierra y por qué puede a ver, llegar a cerrar. No, no, no es un jugador que me guste.
2: Te lo voy a plantear así. Imagínate que tú um,
1: aspirabas a
2: comprarte un, un Mercedes.
1: Ah, sí. pará, pará eh, ¿Vos me estás queriendo conven, ¿Vos vas a querer convencerme? No no. Acá todavía anda, el ramo falopa todavía no, no ingresamos. Pero ¿Vos querés? ¿Vos querés que? vos, vos me querés convencer a mí? Desrueder, no, 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 no. dale, para que me, me tiro para atrás y me cebo un mate, dale.
2: No, 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 no. Te eh, escucho desde tú, lejos, eh. Tú, quería, tú querías un Mercedes, ¿vale? E, hipotéticamente tú miraste tu cuenta corriente y por lo que fuera podías comprarte un Mercedes. Uh -huh. no, pues tú estabas contento en tu casita, este verano me compro un Mercedes y de repente llega este concesionario, oye, que no quedan Mercedes, que es que se los hemos dado todos ahí van a Iván Furniar. <risa> Que se los hemos dado a Patty Mills, que se los hemos dado a Jared, a, a Jared Allen, a John Collins. Uh -huh. ¿Y tú cómo es? ¿Cuándo habrá Mercedes? El año que viene. ¿Te podemos dar un SEAT mientras? No sé si en Argentina tenéis SEAT. Sí, eh, si no, el, es como el Volkswagen, la versión Volkswagen trucha. Pero, pero, pero española, exacto. Uh -huh. eh, eh, si te dicen que el año que viene puedes conseguir un Mercedes, pero que tienes que hacer algo para conseguirlo, lo que sea, lo vas a hacer. ¿Sí o no? ¿Quieres ese Mercedes? te dijeron que podías conseguir ese Mercedes sí 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 me, me convencieron
1: de que podía tenerlo exacto Ajá.
2: además tú habías, habías tu vida la habías gestionado bien para tener ese Mercedes
1: Junto está bien este. pero eh, 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 me gusta me gusta la, la comparación Ale, me parece muy atinada ahora ese Seat hasta dónde me va a llevar cómo va a ser el andar mí, yo sí, eh, si eh, están yo están estuve estuve manejando otros Seat anteriores y no me convencieron en su andar y, y, y le tengo un montón de peros a la compra de ese Seat. Entonces ese es mi momento con el alemán.
2: Pero es que el Seat son los 5,9 millones que los has cogido. O sea, es que necesitas ir a trabajar cada día y el Seat claro. es lo único que había. La claro. otra opción era ir en
3: transporte público. Es la Coupé Fuego, Leo. No, ¿Es la no,
1: no la, la, no. la Coupé es... cupé Jabari.
3: Es Shabari, la cupa la cupa, de el
1: Renault fuego, la de Shabari. <risa> eh, Está bien, es que yo lo entiendo, lo entiendo perfectamente, pero aún así, aún no, así no, lo, me convence, no me convence, no me no, convence. No, insisto, no, 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 insisto. Entiendo, insisto no, ojalá no, que, mayor ojalá que se sea que tenga, brother. tenga un muy buen andar durante toda la temporada y, y me deje conforme y, y me haga olvidar de aquel Mercedes que quería, por lo menos por un rato. No,
2: pero... Pero no, porque es que el Mercedes representa los 100 millones que, que Schroeder quería, no, no el equipo, sino el dinero.
1: No, no, está Entonces, bien, está bien, pero, pero pensaron que también podría aplicarse tranquilamente a nuestro punto de vista.
2: Nada, yo creo, yo creo que yo creo que el alemán quiere a la plata más que a su familia. ¿eh?
3: <risa> Lo más probable, si pidió 100 millones todo el tiempo porque quiere más la plata Yo que a su familia creo
1: que creo que se quiere más a él que a cualquier otra cosa que es distinto puede también. sí puede ser, puede ser también, también. Sí. Es eh, está muy bien la comparación sigo. del muchacho alemán con un seat considerando que esta firma de automóviles es bastante garompa dice un amigo que está viendo el programa no voy a decir que es conductor de extra paz en esta plataforma el amigo no. que nos acaba de escribir eh, en esta discusión soy Tim Margo dice él eh, otro que se sube a a, a, a mi Yo transporte público soy,
2: yo tampoco soy fan de Schroeder, pero sí que soy fan de la estadística. La estadística muestra que los jugadores en Contra Gear de repente se vuelven buenos. Uh -huh. Menos Grand Williams.
0: <risa> eh, <risa> ¿Cómo le estás pegando Grant? ¡Pobre po Grant!
1: Sí, vamos a, vamos a hacer una colecta entre los seguidores de Camino al Garden y te vamos a comprar una camiseta de Grand Williams y la vas a tener que usar toda la temporada cada vez que hagamos programa. Listo.
2: ¿La <risa> original o como...?
1: No, 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 no. Una que dice Williams con G y una U con Diéresis.
3: Color, color roja. Claro. claro. Un verde,
1: un verde Milwaukee, viste, ese verde medio vómito. ¿Qué número lleva gran 12. La 12. Eh, es que
3: es
2: un número feo para
3: un jugador de esto. De
1: Bon wafer, <risa> la camiseta de Bon wafer usa eh, volvamos, volvamos. Por favor, vamos a poner ver unos mensajes más, dale, dale.
2: Sí, sí, sí. Eh, Mencho nos dice que para arrancar el partido va con Smart Richardson, Jalen, Tatum y Rob. Y para cerrar con Smart Jalen, Nesmith, Tatum y Horford, suponiendo que Nesmith juega esta temporada mínimamente como terminó anterior. Hay mucho con, cerrando
3: con Nesmith, eh.
2: Sí.
1: Yo y, y, la, que
3: abrir con Nesmith.
1: y en este caso están comparándolo con la temporada, con cómo terminó la temporada anterior, ni siquiera ponen en la mesa eh, lo que jugó en la Summer League. Mira, llama, llama la atención, ¿no? A ver. Eh, si comparas
2: el Nesmith de final de temporada con el de principio de temporada, la evolución es visceral. O sea, es como sí, comparar claro.
1: a Stroder con un Mercedes. <ríe> Estás con ganas de comprar un auto, Ale. ¿Querés contarnos? <risa> ¿Querés que sea un grupo de autoayuda esto? y de... ¿Querés contarnos de tus intenciones de comprar un auto? ¿O te enchufaron un SEAT en la empresa nueva?
2: No, en realidad yo nunca he sido de comprarme O sea, no, no no es que los carros me gusten mucho No, A mí si me dieran 60 mil dólares ahora para comprar un carro Yo no me iría a comprar un carro muy bueno No tengo ninguna necesidad Me compraría la camiseta de Grand Williams antes O sea, ese es, este es mi nivel de amor por los carros
1: Claro eh, Me encanta el odio de Ale a Grand Williams Dice otro conductor de otro programa que tenemos aquí en la plataforma eh, A vamos a cuidar y no vamos a decir que Federico Toral No... Yo cuido a todos mis compañeros Pero, Porque por pues, sobre todas las cosas son mis amigos de,
2: eh, Smart, Jalen, Jason, Al y Rob De inicio, va con doble pivot, doble pivot. Para cerrar Smart, Richardson, J, J y Al eh, Me gusta me gusta.
1: Que... No tenemos ninguno que se vaya a los extremos No No hay ninguno que diga no. Arranco con Canter, Rob, Williams y Horford Y cierro con todos enanos <risa> Y especialmente la pelota se la damos a Carson, Edward. Carson, ah, bueno, Pritchard... Hay uno, mal, o sea, a ver. hay uno
2: más, que no quiero, no quiero dejar a nadie. No. Y Por Hernán favor. Abril habla con, abre con eh, Sroder, Smart, Tatum, Brown y Robert Williams para ambos casos. Me gusta porque es eh, en plan, estos son mis cinco mejores jugadores, voy con claro. ellos para abrir y para cerrar. Tiene sí, sentido, eh, algo que aquí un poco carecemos de ello, de sentido común. Eh, por lo que está bien, está
3: bien que alguien lo aporte
2: No sí. sé si a vosotros os ha contestado alguien no sé
3: Yo si... tengo acá una A ver si la encuentro Acá eh, Ah, pero creo que lo leíste Era Hernán Abril eh, No, creo que te contestó otra diferente. Ah, otro, bueno, <risa> Abril bueno tiene que... múltiples
1: personalidades Está bien
3: Smart, Tatum Brown, Robert Williams Sería mi principal para ambos casos
1: Uh -huh. eh, Andrés Gaudino dijo: Smart, Nismith, Brown, Tatum to Williams, Cerrar con Schruder, Smart, Brown, Tate to me Horford. Que es el, lo, son los quintetos que giran ustedes, básicamente.
2: Sí, sí. a ver, es que no, no, no pensamos en Chris Dan a la hora de ab abrir o cerrar. Quiero decir, sí que es verdad que los Celtics tienen mayor profundidad esta temporada, pero la lista de candidatos son, eh, por llamarlo así, el, el core four que tenemos, eh, uh -huh. son los cuatro jugadores importantes. Horford, Richardson y Schroeder Cualquier otra cosa Y aquí entran los Naysmith, los Romeo Ya sería Más un, un toque de optimismo O que está yendo muy bien o muy mal Los otros candidatos eh, que, que una realidad
1: uh -huh. eh, para, para cerrar esta parte Y después ya nos vamos con, con Algunos temas más y el homenaje a Tommy y, y esto que nos está quedando Dando vueltas eh, se sigue dilatando, y está claro que todavía hay tiempo. Pero, eh, ¿cómo se termina de cerrar el plantel? ¿no? Con, eh, con quién se va, quién se queda, quiénes se van, porque puede ser plural, tranquilamente. ¿Quiénes se quedan? A pesar de que uno sí o sí puede, tiene que dejar la plantilla. Eh, y sí, y, y a la vez también me parece que por lo pronto, de acá al inicio de la temporada ya no van a haber más movimientos, salvo que caiga un Seat de regalo, por lo que dijo Ali.
3: Sí, me parece que va, eh, van a entrar eh, al Training Camp con 16 jugadores, en algo que los Celtics lo han hecho en varias oportunidades, sobre todo en la era Stevens, se ha hecho creo que en dos o tres oportunidades, esto de entrar con 16 garantidos y definir quién va a ocupar esa posición 15 eh, en el propio Training Camp. A mí, no me gusta realmente, no, no es una opción que me guste, me parece que eh, sobre todo porque le han cortado un par de jugadores que, que a mí me gustaban justamente en esa posición 15 eh, es, es, eh? Perdón, es que no recuerdo
2: ahora, ¿quiénes eran los jugadores que llegaban generalmente a...
3: Archie Hunter, por ejemplo, lo, lo ah, cortaron para, deja, para dejar a eh, James Young Vaya dos leyendas de los sí. eh, Y después creo que lo hicieron Con, ha ah, habido otro año más también No, no recuerdo bien, o si sea, sí recuerda esa Porque tengo clavado todavía el puñal en el corazón eh, Porque James Young eh, Solo festejó Bill Simmons Cuando lo trajeron eh, Nunca hizo nada En Cambo eh. Hunter era sexy por lo menos también hay
2: que decir, Andrés, perdón un detalle, que hay franquicias que se están presentando al training camp con 18 jugadores. Sí, también, Memphis, por ejemplo. Memphis, uh -huh. por
3: ejemplo.
0: Memphis,
2: Toronto también tiene muchos jugadores sí. que les ha firmado un contrato garantizado, eh, bueno, es un contrato bajísimo, de 200 mil eh, dólares, por ejemplo, a Isaac Bonga, uh -huh. Sam Decker. Entonces, sí que. Sam Decker, leyenda. Eh, en ese aspecto sí que es verdad que creo que Brad Stevens y, y, y Meudoka tienen menos trabajo del que pueden tener otras franquicias porque El, el, el gran núcleo de, la, de los Celtics ya está decidido Seguro, sí, bueno,
3: las, dos, las dos opciones son claras ¿no? Lo, te, lo, hoy lo, Se los pasaba en un artículo que salió De Más Live Y las opciones son muy sencillas Para que la gente lo entienda eh, Todo el mundo acá eh, Hay un nombre nada más en este, en este camino Del Garden ...tiene nombre y apellido ese corte... ¿Sí? <ríe> Hashtag Carson Edwards, ¿no? Fuera eh, Carson. Que es, sí. ...y la opción para sacarte de Carson Edwards es... ...lo más probable, porque sabiendo... Todo, ...toda la liga sabe que te tenés que sacar un jugador de encima... ...nadie te va a hacer un traspaso por ese jugador... ...va uh -huh. a esperar que te lo tengas que sacar vos de encima... ...que te veas obligado... ...y para eso lo que se estila es... ...poner dinero arriba del jugador traspasarlo a otro lado por un pick ficticio de segunda ronda y a partir de eso, con ese dinero el equipo termina subvencionando el corte de, del mismo, ¿no? Hay que recordar que Carson Eduard tiene contrato garantido. La otra opción que está vigente es la de cortar a Javari Parker, pero no tiene tanto sentido lo de Jabari Parker teniendo en cuenta la constitución de la plantilla en la actualidad, ¿no? Es algo que estamos discutiendo. A Boston le falta un 4, eh, sobre todo para para hacer descansar a Tatum, entonces no le veo mucho sentido, a menos que Carson Edwards en el Training Camp se convierta en Nazaya Thomas, es muy difícil que, que no sea Carson Edward el, el, el cortado. ¿no?
1: Sí, es cierto, eh, en esta misma nota que decías vos de Más Live, eh, estaba, lo, eh, lo que decía Brian Rob, es eh, que él a él no le gustaría ver a Carson Edwards partir y que se transforme con el paso del tiempo en un eh, Seth Curry, ¿no? una, una sí. especie de... De tirador confiable y demás, que hasta acá la realidad es que no hemos visto un carsen Edwards que sea confiable. Así que eh, nosotros tenemos todos los tickets ya cortados y, y todos dicen, se le quedó la parte del final, pero ahora dice Wards. Eh, creo que ya sabemos que si tenemos que elegir a uno es a él. Salvo que eh, el señor Gaitán diga lo contrario, creo que los tres estamos de acuerdo con que el jugador a cortar o al jugador a soltar, no sé si cortar es la palabra, en este caso que aplica bien, sería Carson Edwards. O vale, vos preferís a Javari o algún otro.
2: Pues la verdad, y es algo que creo que también lo comentaba hoy eh, Carales en, en el podcast, no me, no me molestaría la opción de llegar al principio de la temporada con 14 jugadores solo. Teniendo en cuenta que este año tu final de rotación no es tan malo como el del año pasado y, y que este año se supone que no va a haber COVID, por lo que no vas a necesitar pues a Tremont Waters o a Taco Fall constantemente en el equipo, no me importaría llegar con 14 jugadores eh, con el objetivo de que, si hipotéticamente en febrero lo estás haciendo bien, puedes intentar un traspaso o firmar un, un buyout de jugadores interesantes o, en el, en el lado contrario, si lo estás haciendo muy mal dar a un jugador estilo George Richardson y recibir a dos piezas tener eh, un spot libre ahora, eso implicaría que tendrían que salir dos piezas, dos jugadores ¿lo lógico es Carson Edwards y Javier Parker? Sí eh, Igual lo más eh, sensato económicamente, y sobre todo teniendo en cuenta que creo que la posición de Gar es la que mejor tenemos cubierta, igual Chris, Danny Carson Edwards eh, es mejor.
1: Uh -huh. eh, es cierto, es cierto. Igual esa la, la de comenzar con 14 goles no es mala, no la había, no la había tenido demasiado en cuenta. El año Me el gusta. pasado
3: tuvimos 14. Claro, eh, sí, 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 sí es el cierto. El anterior también, creo. Es cierto, sí, es 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 que cierto.
2: Bueno, que Dani Ench hacía, perdón, que... que sobre todo teniendo en cuenta que, recordemos, los Celtics pueden añadir un jugador en cualquier momento de la temporada. Si hubiera un buyout, si la Marcus Aldridge decide volver, si por lo que sea eh, ya Jan eh, Madar se convierte en, en Magic Johnson en Europa, lo que sea. Tú puedes añadir un jugador a mitad de temporada hasta febrero y luego los buyouts hasta mediados de marzo, jugador en playoff hasta principios de abril. Entonces, no hay ningún problema. Y lo decíamos, no creo que esta temporada los Celtics requieran de su jugador número 14, que no sé quién es. Um, no, si, hipotéticamente, si salen Carson Edwards y Chris Dunn, el jugador 14, Javari Parker, Gran Williams o En Scanter, son esos tres.
0: Uh
3: -huh. no, no
2: espero que jueguen.
1: Bueno, eh, bajamos la versión acá. No sé si, Andrés, vos habías propuesto algo más para, para este tema o ya lo.
3: No, el tema de la, del calendario claro. que habíamos dicho. Eh, hay un artículo en Despacho Celtic Si lo quieren ver, en despachoceltic.com En que yo analicé el calendario de los Celtic Y mm. la verdad es que, que, que pasó, Ale. ¿Qué pasó Ale? No, es que
2: mucha... Hay un artículo en Despacho Que yo escribí, por
3: cierto que... <risa> <risa> que hay, hay que, que venderlo que... Hay que venderlo, está sí, muy sí, bien no, por, supuesto, por supuesto Hay que venderlo Y bueno, y analizando el sábado pasado Cuando lo escribí por la mañana eh, Venía bien, venía la cosa muy tranquila Pero cuando llegué a diciembre dije ¡pa! Qué complicado que va a estar esto, eh, la verdad que sobre todo porque hay que entender que Udoka es un entrenador nuevo, y quizás decíamos, ¿no? Va a estar probando, y ese diciembre tiene mucha cantidad de partidos, tiene una gira por el oeste, enfrentando a Phoenix, enfrentando a los Lakers, enfrentando a eh, doble, creo que, doble back to back, doble back, to back eh, y termina volviendo y enfrentando a York y a Phoenix complicado, es poco realmente lo que va a ser ese diciembre y creo que va a ser clave justamente hacer una buena o pasar por ese diciembre de la manera más digna, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? de la sí. manera más digna porque eh, es muy pero muy complicado ahí les digo exactamente cómo es este diciembre para, para que la gente vaya entendiendo por qué eh, es bastante problemático. Hay una curiosidad por primera vez en mucho tiempo los eh, Boston y Lakers van a enfrentarse con una diferencia de prácticamente tres semanas O sea, juegan sí, en el Garden primero en noviembre Y se vuelven a enfrentar en diciembre en Los Ángeles En algo extraño porque generalmente eh, Boston juega con Lakers en la segunda gira del oeste Ay, Allá sí. por marzo, ¿no? Eh, no, Alex, casi siempre es así Su Sueles, Yo te diría más como finales
2: de enero, principios de febrero o sea, sí que se juega uno antes y luego sí, en el mes de febrero, finales de febrero, como muy tarde, eh, dependiendo del calendario. Pero es verdad, es verdad. No suelen jugar
3: los dos partidos antes
2: de Año Nuevo. Es cierto.
3: Bien, decíamos, en Navidad vamos a enfrentar a Niwoki, además. ¿no? Que en ese cierre, a Niwoki de visitante. Y decíamos, eh, desde el inicio va a ser eh, a puro viaje para, para, los, para los Celtics, porque siete de los primeros 10 juegos son en condición de visitante no contra rivales muy fuertes pero sí son siete viajes eh, relativamente no podríamos sí. decir relativamente fuertes igual bueno, hay algo con...
1: hay algo que, que me, me quedó y, y lo, lo uno con lo que decían antes y hablaban antes del tema calendario del tema eh, idea y pensando en, en esto de, de Udoca como nuevo entrenador y demás no solo como nuevo entrenador de equipo sino como en primera experiencia de entrenador eh, en jefe ¿Tendremos un, una primera parte de temporada de acá hasta diciembre también de pruebas, como veníamos viendo? ¿O tendremos una una parte de una primera parte de, de temporada de consolidación de idea? Porque son dos cosas muy distintas realmente.
3: Sí, yo creo que yo va creo a ser que... más un... Pratt diciéndole a Udoca, vení, pasarte por la oficina y diciéndole, mira, eh, yo te recomiendo porque lo que me pasó a mí la primera vez que entré a la liga, me pasó tal y tal cosa... Te recomiendo que hagas esta Y después bueno veremos si Udoka toma o no toma La experiencia de Brad Un Brad que Brad pasó muy mal Esto en declaraciones del propio entrenador uh -huh. Diciendo que su adaptación fue Está bien que el cambio fue más brusco Por parte de Brad Stevens Porque pasó de la universidad a, a la NBA Y no y tenía, que tenía un equipo, equipo era malísimo. Y es que el equipo era muy malo claro, Y encima que <ríe> Dani Edge le, le cambió media plantilla Y le trajo 400 jugadores diferentes En menos de un mes Pero bueno eh, fue muy duro para, para Brad Steele yo creo que entiendo que va, le va a decir a Udoka, mirá, te va a convenir probar un poquito, viendo cómo son las dinámicas y que eso así que quizás tengamos ese periodo de, de pruebas además porque también, la, el también, training camp es muy chico es muy, no, claro. no hay eh, prácticamente pretemporado
2: claro, ta, también es verdad que el hecho de jugar tantos partidos fuera eh, donde creo que siempre es más complicado competir eh, aunque sea jugar en Charlotte en Washington, en Orlando, que no son franquicias de verdad, eh, ...creo que eso hará que vayan un poco más con la mentalidad de... ...necesitamos ganar estos partidos... ...lo decías, 7 de 10 son de salida afuera... ...los dos últimos de esos 7 son en Miami y en Dallas... ...que ya son plazas serias... ya ...son eh, sitios donde tienes que competir al máximo... ...y que al final Udoka sí que es nuevo... ...pero a Jalen, a Marcus, a Tatum y a Pritchard ya los conoce... ...Horford ya lo conoce... ...hay otro que ya conoce que se me ha olvidado... ...con el que ha tenido relación... Entonces en ese aspecto No llega tan eh, Sin saber nada Y al mismo tiempo no, no quieres Empezar la temporada, tu primera temporada Como entrenador profesional con un récord de 5-6, teniendo a Tatum Y a Jalen uh -huh. en el equipo
1: Entonces, sí, y, y, sí y hay una diferencia Y hay una diferencia puntual Ale, También Andrelo, Sobre lo que estamos diciendo de Stevens con, En su primera temporada en NBA Y es que Udoca no es nuevo en la NBA eso Stevens está. llegaba de, 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 de su, sí, su claro. faceta universitaria, a Kaudoka. viene de muchísimos años en, en franquicias de, de, de vasta trayectoria también, ¿no? Fue un montón de años asistente de Popovich.
2: Ganadoras. ¿Cómo? Franquicias ganadoras.
1: Franquicias ganadora también. Eh... Sí, así que me parece que por eso la pregunta que hacía, yo, yo no sé si va a ser tan así, eh, a fin de cuentas estamos haciendo un juego y, y es todo futurología, mm -hmm. Y, y lo que creemos nosotros y también por lo que lo, lo que puede haber trascendido Pero me parece que por cómo armaron el equipo Por los nombres que hay en el equipo y demás me, Yo veo una primera parte de temporada más de consolidación de idea de, de ir ajustando piezas y no tanto de prueba Porque al fin y al cabo ya sabes quiénes son tus intérpretes sí.
3: uh -huh.
2: Déjame darte un, un dato Andrés de lo que decías del mes de diciembre sí. eh, Todos los rivales son de playoff excepto Minnesota Exacto. y
3: Cleveland Sí, ahí va a ser el recorrido. Viernes 19 de noviembre, anoten el calendario, el clásico con Lakers en el TD Garden. Después, tras el clásico, Boston tiene tres partidos de local contra Thunder, Rockets y Nets. Y completan la seguidilla de partidos en condición de local el 22 de noviembre. Eh, para el, la primera noche especial que van a tener los Celtics, eso también hay que decirlo los Celtics van a tener eh, noches especiales por el 75 aniversario de la NBA homenajeando uh -huh. las diferentes décadas del 60 del 70, del 80, del 90 <risa> va a ser complicada el 90 y la del de, eh, 0-0 y la del 2010 están pactadas, el calendario se empieza a complicar en diciembre le decíamos, el primero de diciembre ya arrancamos suave clásico con Sixers ¿Eh? Clásico con Sixer el primero de diciembre Como anticipo de lo que va a ser La gira por el oeste que le estaba diciendo Contra Jazz Blazer en el primer back to back Del viaje, el 3 y el 4 de diciembre Y el periplo te lleva A Los Ángeles, donde enfrentas A Lakers y Clipper en back to back En segunda noche consecutiva 7 y 8 de diciembre Y de ahí, después de haber tenido Dos back to back consecutivos Te vas a Arizona a jugar con Phoenix
0: y así que si, estaba,
3: si estabas cansado Y ya superaste La ya superaste la, la gira Te espera Bax en tu casa <risas> Así que tranqui no El 13 de diciembre jugás contra Bax Y una vez pasados los campeones El equipo eh, se queda ahí En, en Nueva Inglaterra en, en, en Massachusetts Y enfrenta a Warriors Knicks, Sixers Y Cubs en la previa De lo que será el enfrentamiento de Navidad Otra vez contra el Griego y sus amigos Así los que nos ganan seguro ese día ¿eh? Madre santa, complicado, <risa>
1: eh. Eh, complicado. ¿tienen, ¿Tienen apuestas Ustedes eh, metódicas Con respecto a, a los clásicos de los Lakers? ¿Apuestas con algún amigo hincha de, de Los Ángeles eh, O con alguien cercano? ¿O no? Mm -hmm. No, no porque intento no tener amigos De los Lakers eh, Bueno, está muy bien, es una elección de vida dale. Es como comprar su SEAT Es exactamente lo mismo
3: no no, 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 no tengo nada. ¿Andrés? En mi caso es una semana muy difícil, es una muy complicada, es una, es una semana de poco diálogo, claro. eh, <risa> es una semana de, muy conflictiva y el post y el de la previa del partido uh -huh. eh, es muy complicado.
1: Lo que debe haber sido el último el último enfrentamiento con más de 30 puntos de diferencia, ¿no? Además. Más, no, allá que, más allá no. que después el último cuarto fue un papelón, pero...
3: Tenemos un pacto tenemos un pacto de, de no agresión eh, con respecto a, a las franquicias.
1: Uh -huh. Está muy el, bien. El último que
3: nos ganaron los Lakers,
2: eh, el del de, el de Staples, ese día yo me mudé a este, este apartamento. Fue uno de los peores días de mi vida, por diferentes circunstancias. y tío, Llego a casa, los Lakers nos ganan, se lesiona Marcus Smart. Y entonces, eh, yo que vivo en un piso 22, dije, bueno, pues eh, salto, salto por la ventana. <risa> y, y así ya casi todo mejora. Además, al día siguiente, Marcus Smart lesionado cuatro semanas y como Este apartamento está agafado.
1: <risa> y, decir, y acabo sí, de firmar eh, un alquiler de dos años, ¿no? Es un, <risa> me, me un contrato de dos años.
3: Me acuerdo que el partido en Los Ángeles, uh -huh. que tuvo un Jalen Brown desatado y la hicimos en la transmisión con Leo, me acuerdo. Eh. Cuando salieron los
1: titulares. Fin, fin del tercer cuarto, principio del último, en donde parecía que habían pateado todo tipo de, de ideas basquetbolísticas y que se habían olvidado directamente de jugar. Eh, sí, fue, fue bochornoso. Fue bochornoso, por suerte, terminamos ganando, ¿no?
2: Recuerdo eh,
3: pocos días que me haya enojado tanto como ese.
1: Al
2: aire. Bueno, sí, el, ¿no? año paso, el año pasado yo recuerdo 72, más o menos. <risa>
1: 72, 82, no, no menos eh, Fueron de 72, claro 72, 72, 72, 72 está bien eh, Bueno, eh, de, déjame decir la última Dale de la, de la,
2: Del calendario uh -huh. eh, Los Celtics tienen un partido a las 12 Dos partidos a las 12 y media Esto es el horario de Boston siempre Cuatro partidos a la una, uno a las dos El día uh -huh. de Navidad a las 2 y media Y uno a las 3 y media eh, Sobre todo pensando en la gente de España Eh... Avisándoles que todos esos los vamos a perder
3: Claro, te iba a decir eso
2: <risa> Sí, 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 o sea, es, o sea es Informar que si vamos a perder Unos 25 partidos, 30 esta temporada Esos son todos ellos mm. Y luego que Boston tiene 22 partidos En Televisión Nacional mm. 11 en ESPN, 7 en TNT 4 en ABC y por ejemplo el back to back Que comentaba con los Lakers y los Clippers el de los Clippers no estará en Televisión Nacional porque eh, sin Kawhi y Leonard los Clippers vuelven a ser claro. absolutamente irrelevantes. En ese sí, aspecto.
1: tienen menos importancia que cuando juegan los Wakandi. Eh, lo bueno es que vamos a, tener, vamos a tener cinco partidos en jueves, así que saldrá previa ese día, ¿no? Sí, bueno, sí. sí.
2: Además, además, si juegan en jueves, todos ellos significa que van en TNT, o sea que son partidos grandes. Exacto, claro. Menos uno que es contra los Knicks.
3: Yo ya arranco tomando cerveza desde el comienzo Me gusta, la merienda, la
1: merienda de Camino del Garden es eh, una picada algunos embutidos, quesos y cerveza eh, sí. Me parece muy sí, bien día
2: tenemos programa especial hasta, hasta las 7 y media de Boston que ya empieza Charles Barkley a decir
1: tonterías Sí, o dura, o dura 45 minutos porque terminamos todos reventados <risa> También puede pasar, también puede pasar. Eh, Bueno, antes de cerrar hay que hacer dos cosas, la primera de ellas un pequeño homenaje a la memoria de Tommy Jameson eh, hoy estaría cumpliendo años, Andrelo.
3: Thomas William Tom Hanson, para la gente que lo conoce, el gran Tommy. Creo, a ver, les pregunto a ustedes, ¿el personaje o el jugador, vamos a hablar de personaje y jugador, porque Tommy ha sido un personaje también, ¿el personaje y el jugador más querido de la franquicia?
1: Y eh, probablemente.
2: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, porque Larry Bird, eh, una vez deja la franquicia, eh, su carrera la hace en Indiana. Y, y sí que es verdad que Bill Russell está involucrado, pero que su, eh, su involucración no es tan, eh, tan larga como la de Tommy Henson, por los motivos que sea. Sí. Entonces yo, yo creo que Tommy Henson es seguramente la figura más querida por la historia, eh, analizando toda la historia de los Celtics. Que igual uh -huh. no es la más importante, pero sí que es, es la más querida.
1: ¿Leo? Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Me parece que si tenemos que andar eligiendo un nombre, el nombre más significativo y el más querido, no sé el más significativo, ese quedará para otro momento, pero el más querido en, en la historia por todo lo que hizo como jugador, como entrenador y ya una vez retirado de entrenador por sus años siendo comentarista en, eh, eh, en los partidos de, de los Celtics, creo que ha sido una vida, una vida completa como a cualquiera de nosotros nos hubiera encantado vivir, no es una vida eh, íntimamente ligada con, con los Celtics hasta el último día de su de, 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 de su existencia en este plano así que me parece que, que es el, el más querido y además también porque tiene dos millones de historias y, y la mayoría son buenas exacto, <ríe> no sé exacto, no sé sí. si hay alguna historia mala relacionada con él y con la con la franquicia
3: miles de, de anécdotas tiene Tommy incluso con gente me acuerdo de estar charlando en España con, con un periodista español que estuvo un tiempo en Boston uh -huh. y me contaba que, de, de anécdotas de estar con comiendo ahí en el, en el Tidy Garden, en el lugar de prensa. Y Tommy pasaba y era increíble que, que, que todo el mundo, o sea, sea periodista, eh, fan, eh, miembro del TD Garden que trabajaba todos a saludarlo y el tipo se conocía a todos, se paraba, saludaba siempre con una sonrisa un tipo que estuvo y sangró verde desde que se fue del secundario allá en Holy Cross, que es obviamente su, su alma mater en el, lo que fue la universidad. Eh, hay que recordar a la gente que Tommy Henson fue Hall of Fame tanto como jugador como entrenador y no lo fue como comunicador por esto, porque le faltó muy poco. Ahora Mike Gorman, su compañero, está, nomin está nominado para el Hall of Fame en ese sentido sí, no, y no eh, se descarta
1: que no sea póstumo también sí, esa póstumo, esa inclusión
3: decíamos hay datos que son descomunales no hoy hoy repasaba lo que era la, la carrera profesional de, de Henson pero lo del primer año es muy pero muy destacable en el 56 firmó con Boston eh, en esa plantilla mítica que gana ocho campeonatos de manera consecutiva en nueve años perdón en ocho o nueve años eh, en su primer temporada fue All-Star, Rookie del Año y ganó el anillo. O sea, una verdadera locura. Y, Pero, y Oscar, debería haber año, sido el, MVP el de las finales. Y una debería verdadero. haber sido el MVP de las finales. Sí, exactamente. memorales 37 puntos y 23 rebotes en el séptimo partido de aquellas finales de esa temporada. Estamos hablando de una verdadera locura. 37 puntos y 23 rebotes. Si quieres
2: ahora. 24 ah, puntos, 12,6 rebotes en esas finales. Eh, son, son números de una barbaridad.
3: Nueve años de carrera eh, para Henson, seleccionado para disputar el All-Star seis veces en el 66. Un año después de la retirada del baloncesto activo, se retiró su dorsal número 15, que está en lo más alto del TD Garden. Y además, recomendarles eh, que lean el artículo... No lo escribí yo, no lo escribió nadie en el despacho Lo escribió alguien de Sixers Pero está muy bueno el artículo porque lo leí el sí, otro día Vamos a mandar a la gente a, a ver el artículo de Sergio Rabinal Que escribió justamente De, eh, una de las, uno de los aportes tácticos más grandes de la historia de, de la NBA Que fue ese inicio del small ball Por parte de, de Tommy Henson Ya como entrenador En aquellas finales recordadas contra eh, Niwoki Box En el que estaba un tal Karim Abdul-Jabbar Y estaba uno de mis jugadores favoritos en los Celtics. Estamos hablando del señor Dave Cowens, que eh, es uno de mis jugadores favoritos, pero por siempre, de, de los Celtics. No es tan conocido, no tiene tanta, tanta podríamos decir, marquesina, pero es uno de mis favoritos y uno de los jugadores favoritos de, de Tommy eh, de todos los tiempos. No sé si quieren agregar algo más. Eh, obviamente salió dos veces campeón como entrenador eh, y bueno, un personaje entrañable, como pocos, odiado por todos los, los rivales, eh, que cuando eh, gritaba Tommy, pero nosotros lo amamos y lo queremos mucho. Sí, mí... de
2: hecho, la, la sombra que, que, que van a tener que recoger eh, quien sea, Scala quien o quien sea el, el comentador a día de hoy en los partidos de Celtics, es, es una sombra incluso mayor que la que tuvo que recoger el siguiente general manager después de Red Auerbach en, en, uh -huh. en Boston. Eh, pero en, en ese aspecto yo creo que esa es la magia, odiado por 29 franquicias, pero que le respetan por lo que fue. Y si uno se lee uh -huh. la biografía de Red Auerbach, uno se da cuenta del sentido del humor de, de, de Tommy, como hay varias anécdotas, eh, sobre todo en el viaje aquel que hicieron por Europa en el 64, en, en las que se ve que es un auténtico troll. O sea, es, es un troll que a mí me caería mal si me hace esas bromas a mí. O sea, son bromas muy pesadas. Eh, por lo que... Y, y bueno, al final, él tenía ese mismo humor ahora cuando, cuando sí. comentaba los partidos. Y realmente es, eh, se le echa mucho de menos Escuchando los Celtics Porque eh, aunque un al final yo veo los partidos solo La mayoría de veces con auriculares Y tener esa voz de era, un la compañero. Cabeza, ay, era un compañero Y ayudaba eh. mucho a hacerlo mucho más ameno
1: Sí, era un ninja más Un ninja más
3: Aquí no sí, se sí. le pegó el ¡Oh, come
1: on! No? <ríe> bueno, eh, ese fue uno de los, de los nombres propuestos Para este programa, ¿no? El grito de Tommy el grito de todo el, sí. el grito de Tommy sin dudas sí. eh, nada yo lo, lo único que, que digo es de reforzar la, el pensamiento que decía antes porque ya han dicho todo y estoy completamente de acuerdo eh, es básicamente el sueño de cualquier persona que ama el deporte digo más allá de, de que en este caso nos toque de cerca por ser de, por ser un, un Celtic de toda la vida pero eh, creo que es el sueño de todos no ser campeón con el equipo que más ser eh, campeón como jugador con el equipo que amas, ser campeón como entrenador del equipo que amas y con el paso del tiempo poder verlo también mientras sos analista, digo, nosotros que, que nos encanta el periodismo, que nos encantan los medios y demás, mm. imagínate poder hacer toda esa carrera también. Eh, la verdad es que es una, una puta locura es así de simple así cuando que...
2: estuviste cuando estuviste en Boston pudiste le viste en sí. el partido que fuiste o los partidos
1: que fuiste sí sí en, eh, en ambos partidos estuvimos en la parte de prensa estaba estaba en la parte de prensa mejor dicho sí. hay una una especie de buffet eh, que vos podés sí. comer y comés con la mascota comes con eh, las cheerleaders con la, los miembros de la prensa con gente que está trabajando de, de staff y demás y andaba Tommy por ahí así que fue eh, fue una locura, realmente una locura. Yo ¿Viste no cuando, vi. cuando se te no pone la piel de pollo? De y Navidad. ¿Cómo?
2: Que yo no lo vi porque era partido de Navidad, el que fui acreditado y eh, lo daba ESPN creo, lo daba ABC no, no recuerdo quién. Uh -huh. Entonces él no estaba, él supo que debió llegar tarde eh, y para sentarse en su sitio y yo no pude verle. Sí que vi a, um, al narrador, que se me ha el nombre ahora. Mike ¿verdad? Gorman. A, sí que vi a Mike Gorman, eh, pero a, a Tommy no
1: lo pude ver. Eh, y recordemos siempre que Ale vivió tres meses en Boston y no pudo ir a la, a la cancha ni un solo día. Un ¿no? dato que no tiene no nada que ver, ver pero. Partidos. Eh, no pudo ir a ver partidos. Exactamente, fundamental el a dato. Cancha, a la cancha ese que fui. Eh, bueno, eh, para cerrar eh, este programa de Camino al Garden, una vez más, recordando que si se engancharon tarde lo pueden ver completo en un ratito nada más subido en el canal de YouTube de UQB Radio, sino directamente ponen el buscador de, de YouTube, Camino al Garden, y se van a topar con estas tres caripelas que tienen en pantalla en este momento. Gracias, Ale. Pulgarcito. Eh, me gustó la, la faceta de modelaje del señor Villar. Ahí está, mirá. Tremendo, tremendo. Impresionante. Eh, estoy anonadado, sin, sin ninguna duda. No lo puedo creer. Y nos queda una sección nueva que arrancamos hoy. es una Digamos que es una proto-sección. No, porque no, sí, está, no está del todo el producida.
2: Aperitivo.
1: El aperitivo. El aperitivo no está del todo producida. Vamos a ir con el... Obviamente no hay partidos, así que no hay mucha producción tampoco. Pero siempre el ingenio popular está dando vueltas. El ingenio popular no descansa nunca. Y en este caso, Ale nos trae algunos memes relacionados con los Celtics. Me
2: encantó. Sí, sí, sí. A... De la ver, semana, no, sé... ¿no? Está claro.
1: ¿Perdón? Digo que son algunos memes de esta semana.
2: Sí, 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 claro, aprovechando que, que parece que no hay noticias, pero que Brad Stevens no para de firmar extensiones a jugadores, eh, hay que dar crédito, esto lo he encontrado en, en el Reddit de los Celtics, que, que lo recomiendo bastante, porque siempre hay un montón de contenido, por ejemplo, hoy he encontrado en el Reddit de los Celtics que la cuenta de Jalen Brown es la tercera cuenta de Instagram que más ha crecido en la NBA, información que no me interesa, pero que está en Reddit, Eh, pues ahí he encontrado estas dos obras de arte que un poco resumen cómo está eh, la afición de los Celtics a día de hoy. Eh, no sé. <risa> es, eh, yo creo que estos éramos todos. Es, es, creo que este es el meme de este mes. Sí, eh,
1: hermoso. No, es buenísimo. No tengo, buenísimo. Ni, no tengo ni
2: idea de qué película viene, de qué serie viene. Es de
3: All-Star. Es de, de Star Wars. De, la, de la, segunda, la segunda película de Star Wars tras la, la, el reinicio Después de la amenaza fantasma es la mm. guerra de los clones
2: Si no me equivoco Hay, hay monstruos en mi cultura popular por eh, la ciencia ficción eh, Pues está es un poco lo de los Celtics, Así estamos eh, Para traspasar por Brad pues, pues Pues no, no lo sé, hijo mío no. y, y luego el lado positivo Esta película sí que sé cuál es Ha eh, mm. Afirma Robert Williams ha firmado Marcus Smart Tenemos a Jalen, tenemos a Tatum Solo nos falta uno para poder eh, pulverizar el mundo <risa> entero <risa> nos falta Ahí, eh. Bradley Bill
0: es,
2: lo decíamos, eh, al, al final yo creo Leo que eh, si vamos a hacer una sección de memes, teniendo en cuenta que son memes y que la vida es un meme en general, no deberíamos producirla, deberíamos dejar que sea lo más meme posible la sección al mismo claro, tiempo pero, eh, y, y simplemente ponerlos, que la gente los vea se ría o nos insulte y, y luego cada uno que se vuelva a su casa. Y, pero esto y, quiero hacerlo toda la
3: temporada. Y que la gente colabore. Que con sí, Hashtag sí, 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 y Camilo del Garden. Sí, claro. los memes de oselti claro. Sin, sin duda, o, sin duda. Que los hagan. En realidad no es, es,
1: que, no es, no es, es como que si explicas un chiste pierde todo tipo de gracia, ¿no? Ah, Hay cosas menos, menos dignas que explicar un chiste. Pero eh, la realidad es que ponerlo en contexto no me parece mal.
2: Pero de deberíamos, como ponerles. no O sea, me refiero a que, que, que los pongan en pantalla nuestra productora ejecutiva. <risa> eh, y, y como que les ponemos notas sorpresa sin, sin explicar ni nada Y luego sí. ya si, si hay que hacerlo ¿Cómo era? ¿APP?
1: APDB a APDB, a, a PDB,
2: PDB. exacto eh, Pues ya se hace
1: claro ¿verdad? Y también ¿verdad? hay que, sí. por eso la, la sección se tiene que continuar produciendo O preproduciendo para encontrar la vuelta Para la gente que nos está escuchando en eh, la radio O en podcast, ¿no? Porque si no, pobre, exacto. se quedan afuera sí, Se quedan es afuera verdad,
2: verdad Me olvidé de la gente de iVox
1: e Claro Exactamente. Eh, amigos, ha pasado ya casi 90 minutos desde que iniciamos este programa. Una vez más, muy entretenido, muy divertido, con la cuota de nostalgia, recordando al enorme Tommy Henson. Y eh, nosotros estaremos volviendo el jueves que viene. Este programa queda rebotando en YouTube y en todas las plataformas habidas y por haber relacionadas con los podcasts, porque Ale Gaitán es un troll del podcast y se encarga de diseminarlas por allí. Nosotros nos encontramos el jueves que viene, a las 6 de la tarde de la República Argentina, a las 23 de España, a las 5 de la tarde de Toronto, del Este, en Estados Unidos y demás. Y ya no nos queda mucho más que decirles gracias por haber estado del otro lado. Abrazo Ale, abrazo Andrilo, y recuerden que siempre, pero siempre, estaremos camino al garden. Chao.